0: Orlando Jiménez, podcast número 13. Mountain Bike Argentino. Estaré con un invitado muy especial y gran referente del ciclismo de Argentina, nada más y nada menos que el profesor Darío Linkowski. hola darío cómo estás
1: hola orlando cómo cómo te va un gusto saludarte
0: eh, muchas gracias darío por tu tiempo por tu gentileza para ver, poder conversar sobre un tema que nos apasiona a todos el mountain bike y sobre todo el mountain bike argentino pues todos sabemos que argentina es una gran nación con grandes deportistas y son referentes eh, no solo en, en América del Sur, sino a nivel mundial. Y quería empezar haciendo una breve introducción del profesor Darío Linkowski, pues solo voy a mencionar al, algunos eh, pergaminos y experiencia laboral, porque tendría que ser eh, dos o de repente hasta tres podcasts para mencionar todos los, los pergaminos y logros de Darío. Empezaré que Darío es entrenador de la Unión Ciclista Internacional, nivel 3, Entrenador Nacional FACIMO, Profesor Nacional de Educación Física, Instituto José Ingenieros de Buenos Aires, Especialista en Fisiología del Trabajo Físico en la Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Curso de Entrenador Nivel 1 en el Centro Regional de la UCI en La Habana, Cuba, Curso de Entrenador Nivel 3 en el Centro Mundial de Ciclismo de la UCI en Agli, Suiza, También ha sido miembro de Comisión de Ciclocross de Confederación Panamericana de Ciclismo, disertante del curso de entrenamiento en Mountain Bike de la Unión Ciclista Internacional en la República Islámica de Irán. También es guía de Mountain Bike habilitado en el Parque Nacional Lanín. Dirige mountainbikeargentina.com en preparación integral de ciclismo de montaña. También es profesor de Spin Bike Lackard Gym de San Martín en los Andes en Multisport Training System en Buenos Aires. También ha asistido a la Universidad Nacional General de San Martín Ayudante de la cátedra de Fisiología del Esfuerzo, He sido director deportivo Vuelta a Cuba 2000, director deportivo de equipo Vuelta de Mendoza 2000, director deportivo de equipo en la Vuelta de Mendoza también en el 99, ha participado como entrenador nacional en campeonatos mundiales de mountain bike el 2004, 2010, Panamericano de Río de Janeiro el 2007, Juegos Olímpicos de Beijing 2008, muchas cosas más. Conversar con Darío Linkowski es realmente un gran honor. Pues es un gran referente del mountain bike en Argentina. ¿Qué nos podrías comentar, Darío, sobre la historia del ciclismo de montaña en Argentina? ¿Cómo fueron lo, los inicios de los primeros años en que se inició la, la práctica deportiva en sí del ciclismo de montaña en Argentina?
1: Te agradezco mucho la, la introducción, un poco larga, ¿no? Pero bueno, sí, bueno, son, son un poco títulos y trabajos que, que fui realizando a lo largo de los años. Pero justamente entre todo eso que nombraste, lo primordial para mí es que en el 2004 yo pude ir a, al Centro Mundial de la UCI, que prácticamente se había inaugurado el año anterior, cuando la UCI finalmente decidió tener un, un lugar físico eh, no solo de la parte administrativa, sino también de la parte deportiva, entonces crearon ahí en Egle en Suiza un centro de entrenamiento donde tienen bueno una pista de madera, cubierto, es decir, un velódromo cubierto de madera, tienen pistas de BMX, tienen una pista de ciclocross cercana y tienen un montón de sendas de mountain bike porque eh, además de las rutas, ¿no? normales que tienen para el ciclismo de ruta tienen un montón de sendas de mountain bike porque Suiza es el país número uno de, de mountain bike a nivel tanto de formación como de, de, de competidores. Bueno, sí. tuve la suerte de estar ahí en el 2004, a hacer el curso de entrenador y, y al volver comencé a trabajar aquí en la federación. Hasta ese momento en Argentina el mountain bike... Eh, la federación se había creado solamente un par de años antes, yo te diría alrededor del 2000. Fue reconocida aquí en Argentina eh, como una federación separada del ciclismo de ruta. Y yo al volver eh, comencé a trabajar para la federación de mountain bike como entrenador, como entrenador nacional. Y a partir de ahí me aboqué a comenzar a desarrollar eh, chicos y chicas iniciando por ahí en edades tempranas como los 15, 16, 17 y 18 y ahí comencé un poco el, el desarrollo de lo que fue la selección argentina con un montón de, de corredores que, que por suerte eh, nos representaron a, a nivel panamericano tanto en campeonatos panamericanos de mountain bike como en juegos panamericanos y también en, en mundiales de mountain bike y en los Juegos Olímpicos, como pueden ser eh, Darío Gasco, Catriel Soto, que son los dos corredores más renombrados porque han tenido una larga trayectoria en Europa. Los dos, los dos, tanto Catriel como Darío, tienen la misma edad y comenzaron en ese 2005 a recorrer el camino de la mano de la Federación en su desarrollo, para después ir y conseguir eh, un contrato en un equipo profesional y continuar su carrera en Europa.
0: Y Darío, eh, la, la estructura de la federación, pues eh, te comento, eh, los que hemos ido a distintas competencias, siempre vemos eh, cantidad de participantes argentinos, también sabemos que hay muchas competencias donde van miles de participantes, mil, dos mil, tres mil, entonces, siempre uno eh, se presta la mayor atención, digamos, a los desarrollos eh, tecnológicos de la bicicleta o el entrenamiento, pero muy pocas personas tratamos de ver más allá de lo que podemos ver y es precisamente ese es el motivo de este podcast, conversar con un referente y que nos comente cómo es la estructura del mountain bike en, en Argentina, la federación. Tiene presencia en todas la, las ciudades principales de Argentina, tienen un trabajo de, para desarrollar ciclistas, apoyan con un calendario de competencias.
1: Un poco de todo, no en el grado en que nos gustaría o en el grado en que a mí me gustaría, pero sí te cuento, la federación está presente en prácticamente casi todas las provincias a través de eh, dirigentes, entrenadores, escuelas, no todas están formadas o creadas por la federación, pero tienen algún cierto vínculo. No hay realmente, eh, si me comparo por ejemplo con Suiza, un plan eh, exhaustivo de desarrollo. Lo hacemos como podemos, con los recursos que tenemos, tanto con los recursos humanos que tenemos como con los recursos económicos que tenemos. Por eso te digo que muchas escuelas de mountain bike se forman muchas veces de manera privada, no impulsadas por ahí la, por, la, por la federación, pero después sí terminan teniendo un vínculo o terminan nutriendo las competencias que sí son eh, fiscalizadas por la federación. Eh, el mountain bike es muy amplio, tiene muchas disciplinas, por nombrar algunas tenemos obviamente la disciplina olímpica que es el cross country, es una disciplina muy específica, muy técnica, donde no toda la gente que anda en mountain bike compite. Después tenemos lo que se llama el, el cross country maratón, donde el espectro es un poquito más amplio, porque la, la dificultad técnica de manejo es menor. Y acá entran las competencias multitudinarias, como puede ser el desafío de Río Pinto o el transmontaña, que son nuestras dos, competencias más visibles, incluso a nivel eh, latinoamericano. Eh, después está el descenso con todo el trabajo de Sepi de Rafo, que ya tuvo una charla contigo, el enduro. La federación en sí, por los recursos económicos que recibe de la Secretaría de Deportes de la Nación, se concentra en desarrollar el cross country olímpico porque es prioridad para Argentina tener representantes en los Juegos Olímpicos. Entonces, toda la estructura está apuntada a desarrollar corredores de esa disciplina. Las competencias también apuntan a esa disciplina, el cross country olímpico. Pero la participación de los corredores y de la gente no llega a ser tan mayoritaria como en un río pinto. En un río pinto podemos tener... 3.000 o 4.000 participantes y en un campeonato argentino de cross country podemos llegar a tener entre todas las categorías tal vez 500 o 600 participantes que de todas maneras es un buen número para Argentina porque recordemos que el ciclismo en Argentina es un deporte importante pero no está en los primeros escalones de la preferencia del argentino obviamente primero está el fútbol después estará por ahí el básquet, o el tenis, o el hockey, y después por ahí vendrá la Argentina, que también está relacionado con los resultados que va obteniendo Argentina a nivel internacional. O sea, Argentina tiene medallas en básquet, tiene medallas en hockey, y tiene una medalla en ciclismo de pista en el 2008 con los corredores de la, de la pareja de Madison, Uruchet y Pérez, que entre paréntesis tuve la suerte de estar presente en ese momento. Volviendo al mountain bike, hemos ido a, a todos los Juegos Olímpicos desde el 2008 para acá, eh, tanto con Darío Gasco como con Catriel Soto, es nuestro eh, objetivo ir a Tokio, incluso con un varón y con una mujer, y el trabajo de la federación está centrado mayormente en eso, en desarrollar el deporte en apuntar a tener representantes en los mundiales y en los Juegos Olímpicos y eh, lo hace de la mejor manera que puede de acuerdo a los recursos económicos y los recursos humanos en cuanto a los recursos humanos los dirigentes normalmente de, mm, son padres de chicos que corren, entonces que se acercan y trabajan para la Federación Adonore los entrenadores eh, también trabajan muchos Adonorem, algunos reciben por ahí un soporte del gobierno nacional, como yo o como el otro entrenador nacional, y así bueno vamos tratando de difundir y desarrollar eh, el deporte. Yo te digo, he hecho un montón de viajes y de campus de entrenamiento en Europa, desde el 2004 que comencé hasta el día de hoy, en algunos años con más apoyo, en otros años con menos apoyo, eso depende mucho de los vaivenes económicos y de los distintos gobiernos nacionales, y bueno, estamos en un momento ahora donde sumado a, al problema económico que por ahí siempre tenemos, se suma a esta pandemia que nos ha relativamente puesto un freno en un montón de proyectos. Sí. Ese es el pantallazo un poco de cómo está el mountain bike de un tiempo a esta parte.
0: Darío, escuchando lo que acabas de comentar, y siempre me hago esa pregunta, ¿por qué, digamos, en los campeonatos eh, de cross country olímpico, en otras disciplinas de mountain bike, generalmente, pues, están europeos ocupando los primeros lugares y no los latinos, no? ¿Cuál es la diferencia de un deportista europeo con un latino? ...influye mucho esto, el tema de que la federación no apoya mucho... ...o en Europa tienen más apoyo... ...o sea, porque igual podemos pedalear si entrenamos... ...pero o sea, ¿por qué ese, 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 esa diferencia que aún no se acorta, digamos... ¿no? ...si bien es cierto, ya están saliendo algunos ciclistas en el mountain bike... Eh, ...ni qué decir en ruta, pues ahí tenemos a Colombia, Ecuador... ...con ciclistas que están ahí ya ocupando lugares, podio... ...pero en el mountain bike... ¿Por qué todavía no tenemos en América Latina mayor acercamiento, digamos, en tema de ocupar los primeros puestos en las competencias de, de nivel mundial?
1: Es muy buena tu pregunta. Hay varias situaciones y varios motivos. Por un lado, es como vos decís, son muy pocos los corredores que llegan a Europa y se mantienen. Sin embargo, en este momento, el corredor número uno del ranking es brasilero que sí. es Enrique Avanzini. Eso nos demuestra que podemos. Exacto. Eso nos demuestra que a nivel físico un latinoamericano, un sudamericano es igual que un suizo, que un francés o que un italiano. En eso no hay diferencia. En la manera de entrenar y en la posibilidad de recursos puede haber un poco de diferencia, pero se pueden llegar a subsanar como lo ha demostrado Avanzini o lo ha demostrado Catriel Soto estando... ...en Europa en, en los primeros puestos... ...para mí lo más importante es... ...que hay que estar... ...compitiendo en Europa... ...y estar compitiendo en Europa implica... ...que el latinoamericano o el sudamericano... ...tiene que tener un contrato y un equipo... ...para poder estar... ...toda la temporada en Europa... ...porque... ...el nivel de competencia... ...más alto está en Europa... ...es muy difícil... ...para un corredor argentino brasilero, chileno, ecuatoriano, peruano, que haga toda su temporada de competencias en su país y que cuando llega al Mundial vaya al Mundial y pelee los primeros puestos. Porque el nivel que tiene en las competencias en su país es menor que las competencias que hay en Suiza, en Francia o en Italia eh, durante la temporada el nivel es más alto y la exigencia es más alta. Entonces, automáticamente, cuando un corredor sudamericano consigue hacer toda la temporada en Europa, su nivel sube y se estabiliza a la par de cualquier otro de cualquier otro lado. Para lograr esto, hay que tener un contrato en un equipo profesional. Si no tenés un contrato en un equipo profesional, podrás hacer con mucho esfuerzo, con muchísimo esfuerzo, como lo hemos hecho nosotros, en algún momento durante varios años, hacer giras europeas de un mes o un mes y medio, donde vos sumás cinco, seis o siete carreras justo previo al mundial. Entonces competís en ese nivel europeo y de a poquito, durante ese mes y medio, vas levantando tu nivel. Obviamente tenés que tener la condición genética de nacimiento para... ...estar en ese nivel... ...pero el nivel se va subiendo de esa manera... ...como eso es muy difícil... ...y sale mucho... ...mucho dinero... ...se hace en la medida de lo que se puede... ...ese es uno de los puntos... ...el otro punto... ...muy muy importante que yo me he dado cuenta... ...por más de que uno esté en Europa... ...haciendo una gira durante un mes y medio... ...y compitiendo a la par... ...con los suizos y los franceses... ...cuando termina la carrera... ...que puede ser en Suiza, en Francia o en Italia el francés, el suizo o el italiano se van a dormir a la casa. Mientras que el argentino, el brasilero o el chileno o el peruano tiene que volver a un hotel con su entrenador, con sus compañeros, hacer la valija, viajar a la próxima localidad donde va a ser la próxima carrera, entrenar en un lugar que por ahí no conoce mucho, estar en un hotel, estar alejado de su casa y cumplir con el entrenamiento, la nutrición, eh, el descanso de la mejor manera que pueda. Y esto hace mucha diferencia, mucha diferencia. Sobre todo porque eso se puede sostener monetariamente durante un tiempo no muy prolongado. Uno puede estar en Europa un mes y correr cuatro carreras durante los cuatro fines de semana. Después se tiene que volver. Entonces lo más importante es... Estar donde es el máximo nivel durante toda una temporada. Esto es como querer correr carrera de autos en tu país y un fin de semana vas y te metes en una carrera Fórmula 1. No lo vas a aguantar. Tu auto no está preparado para eso. No sé si fui claro. Sí, sí.
0: Darío, digamos, si un ciclista quiere ir a, a correr una temporada de Europa, obviamente el, el nivel de vida es mucho más alto que acá en América Latina ¿Tendrías en mente o, o lo has calculado alguna vez cuál sería el presupuesto que debería tener un ciclista para cumplir una temporada óptima digamos eh, en competencias en Europa?
1: Sí, no pero haciendo números rápidos o sea, vivir en Europa si uno realmente va a hacer una temporada obviamente no va a dormir en un hotel va a tratar de conseguirse un departamento ...en algún lugar que quede medio cerca de un montón de lugares donde el calendario le ofrece... ...un montón de competencias, tanto competencias de muy alto nivel, como puede ser una Copa del Mundo en mountain bike... ...como competencias de un poco menos de nivel, porque ese es otro tema... ...yo no puedo saltar de Argentina a correr directamente una Copa del Mundo... ...tengo que hacer un proceso en la temporada con competencias clase 1 clase fuera de categoría o HC, que es otro nivel más alto, y después ir a correr alguna Copa del Mundo. Yo creo que como mínimo vas a necesitar mil euros mensuales.
0: Darío, también escuché decir las eh, cualidades genéticas para la práctica del ciclismo. ¿Podrías mencionar algunas de una manera general para tener alguna referencia?
1: Sí, sí, por supuesto. A ver, para mí el mountain bike... Si bien es un deporte dentro de la rama del ciclismo, que está tomado como un deporte de resistencia, aeróbico, para mí el mountain bike tiene un componente de fuerza muy importante. La cualidad fuerza es muy importante en el mountain bike. Tal vez no es tan importante en la ruta, pero sí es muy importante en el mountain bike. Entonces, obviamente, el corredor de mountain bike tiene que tener una gama de cualidades, entre cuales está la fuerza, está la resistencia, está la capacidad láctica de soportar esfuerzos cortos. Eh, cuando uno ve un croquis de frecuencia cardíaca o de potencia de una prueba de mountain bike, no ve una línea eh, más o menos progresiva que va subiendo y baja un poquito, no, ve completamente picos y picos y picos que suben y bajan el esfuerzo, ¿por qué? porque el circuito de mountain que es subida, muy empinada, bajada, un plano, otra subida y así se repiten las vueltas y se repiten las vueltas entonces tiene que estar prácticamente eh, las cualidades eh, del corredor de mountain bike de cross country yo diría que el ciclismo es casi el más completo, porque vos en la ruta tenés el escalador, el rodador y el sprinter. Acá en el mountain bike tenés que tener un sprint muy bueno para la largada. Tenés que tener capacidad de soportar esfuerzos anaeróbicos todo el tiempo. Tenés que tener resistencia para aguantar la hora y media de carrera y tenés que tener fuerza para poder trepar esa subida súper empinada. No quiero ser más específico, porque si no nos vamos a meter en temas fisiológicos que la mayoría de la gente no va a entender. Pero es más o menos este resumen. El corredor de mountain bike de cross country tiene que tener esta gama de cualidades.
0: y Volviendo a, a Argentina, cuando bueno mirábamos eh, los partidos de la selección argentina y salida al Mundial, por ejemplo, Diego a la cancha, tenía una imagen muy impactante, muy contagiante, de ánimo, de, de furia, de fuerza, que bueno, los que estábamos viendo televisión nos da ganas de agarrar una pelota y patearla contra la pared, y, y decíamos barra argentina, porque era realmente muy contagiante el entusiasmo que le ponía a Diego. El ciclista competitivo de, de mountain bike en Argentina, tiene esa mística también, es muy aguerrido.
1: Sí, 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 es... es una característica eh, del argentino, con matices, obviamente. Eh, eh, tenemos corredores que más que nada lo que les falta es la oportunidad de, de esto, de poder desarrollarse en un entorno eh, de competencia realmente máxima, como es en Europa. Eh, el corredor argentino o el, o el argentino porque se ha demostrado en un montón de deportes, aguanta eh, mucho estar lejos. Aguanta por su objetivo casi cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio, llamémosle. No es... Eh, yo lo he visto en un montón de chicos, como o como Darío, no no es extrañador. Se la aguanta y tiene que estar lejos de su casa por un objetivo, que obviamente lo elige... Esto es fundamental, que lo elija, no, 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 no se va a volver. Va a intentar todo para lograr su objetivo. Eso, eso está claro en, en, en el argentino. Ah, muy bueno. Pero a veces las, las oportunidades, conseguirlas son difíciles.
0: También quería preguntar: ¿el aporte del sector privado en el mountain bike en Argentina es eh, decisivo? Es, eh, hay bastante eh, eh, ¿Compromiso del sector privado en el desarrollo del mountain bike en Argentina?
1: Mira, eh, hace unos años atrás no tanto. Ahora están empezando a apoyar corredores, sobre todo las marcas relacionadas con la bicicleta, ¿no? Obviamente. Marcas que no están relacionadas con el ciclismo y con el sector de la bicicleta prácticamente es nulo el apoyo. Las marcas de bicicletas, sobre todo multinacionales o algunas eh, marcas nacionales, eh, están apoyando, pero es muy muy puntual, no, no no tenemos un gran apoyo del sector privado, ni para los corredores, ni para los organizadores de eventos, ni mucho menos para la federación. No hay realmente sponsors privados todavía. Es para mí un déficit que tenemos, por lo menos a nivel federativo, de salir a buscar apoyo privado. Pero para buscar apoyo privado, la persona que tiene que salir a buscar apoyo privado tiene que saber dónde buscarlo, tiene que saber vender el deporte y tiene que saber también vender el trabajo que está haciendo la federación. Es algo que todavía estamos en deuda con esto.
0: Y dime, Darío, eh, aparte de Catriel y Darío Gasco, eh, ¿hay ya algún joven o jovencita argentina que esté ya prácticamente más que un proyecto, es venga a ser una realidad, que dé mucho que hablar en, en los próximos años en, en, a nivel internacional?
1: Sí, por suerte sí. Eh, tenemos un chico muy, muy jovencito que ya está en España, que va a ser una temporada en Europa, esto que yo tanto te, te, te decía que era importante, eh, un chico que tiene edad de categoría junior, o sea que está en el momento justo de iniciar su desarrollo al máximo nivel, y después tenemos otro chico que también va a ser toda la temporada en Europa, porque va a ser eh, un eh, stage de entrenamiento en el centro mundial de la UCI, uno se llama Ángelo Zancán, que ya está en España, y el otro chico es Agustín Durán, que va a ser eh, otra temporada en el Centro Mundial UCI porque ya hizo una en el, en el año 2019. Así que esos son los dos chicos en los cuales proyectamos el futuro y un montón más que, como te decía, están acá en Argentina y bueno estamos buscándole la vuelta de que puedan salir a competir ya sea del tamaño de la federación como selección argentina y después a la larga consigan algún sponsor o algún equipo europeo que los pueda tener allá durante, durante toda la temporada
0: también las competencias que mencionaste eh, hablé un podcast anterior con Pablo Rosales de Rally Transmontaña también me gustaría hablar con lo de Río Pinto, desafío Río Pinto, he visto ahí un evento masivo. ¿Hay algún calendario, supongo que sí, de eh, mountain bike, competencias de mountain bike en Argentina? Y muchas de algunas de esas competencias son de categoría UCI, hay un campeonato precisamente para... ¿Competencias UCI o, o un campeonato general en Argentina?
1: Hay eh, las dos cosas. Dejando la pandemia de por medio, vamos a decir que un año normal, podríamos decir que fue el 2019. Tenemos competencias UCI alrededor de entre 5 eh, y 6 competencias que están en el calendario UCI, que otorgan puntos para el ranking UCI. Después tenemos un montón de otras competencias que no están dentro del calendario UCI, pueden llegar a estar adentro del calendario de la Federación Argentina, y después hay otras competencias más, privadas, que no están ni en el calendario de la UCI, ni en el campeonato de la Federación, pero también son competencias de mountain bike. Eh, eh, para mí es muy importante que sería bueno que todas las competencias que se hagan en Argentina estén dentro del calendario de la federación. Pero bueno, hay, hay organizadores que prefieren organizar competencias por fuera, que no quieren acceder al, a la fiscalización de la federación, y bueno, es un trabajo también de la federación convencerlos y, y sumarlos. Ahora te puedo asegurar, para el 2021 tenemos unas tres fechas en el calendario UCI, esperemos poder cumplirlas. En el calendario de la federación vamos a tener los llamados campeonatos argentinos, que eso se hacen todos los años y son privativos de la federación. Y después va a haber, de acuerdo a la pandemia y a los permisos que se vayan consiguiendo, de acuerdo a cada lugar, las diferentes otras competencias que se pueden hacer
0: de, de mountain bike. Sí, yo estaba, estábamos a, por acá interesados en ir a, a Transmontaña. Eh, muy, muy emocionados de verdad porque vimos pues ahí tienen su Expo Bike antes de la, de la competencia y donde hay productos de ciclismo de marcas argentinas y nos encanta viajar y competir pero con la pandemia ahora es todo incierto, no no, no, no podemos planificar prácticamente nada porque cada vez está peor lamentablemente. también sí,
1: es un freno, un freno importante el, la, la pandemia, eh.
0: Sí, hablé con Martín Sepi Rafo también, que es eh, gerente de Ride SRL, que consiguieron pues, la fecha del campeonato mundial Master y para Cross Country Olímpico y Downhill para el 2022 y 2023. Fue una gran noticia para América Latina. ¿Y qué otra competencia, o, aparte de Transmontaña y Desafío Río Pinto? ¿Hay otras competencias de ese, de ese mismo nivel, de esa misma cantidad de corredores en Argentina? ¿O son las dos más representativas que hay?
1: Son las dos más representativas, pero ahora dentro de poquito se va a hacer el campeonato argentino de Cross Country Maratón dentro de otro evento que al, a lo largo de los últimos años fue tomando relevancia, que es la Vuelta a las Altas Cumbres en la provincia de Córdoba también. Eh, que es otro evento muy lindo y con muy buen recorrido y, y, y con muy buena participación. ¿Qué fecha es? Es ahora a fines de febrero.
0: ¿Qué ciudad se podría considerar la capital del ciclismo de montaña en Argentina o la que más adeptos al ciclismo de montaña tienen en Argentina?
1: Ah... Oh. ¡Qué pregunta! No, no quiero quedar mal con ningún <risa> ningún coprovinciano. Pero si, si me tengo que decidir, para mí, por cantidad, por corredores, por, por corredores, digamos, de nivel, para mí es Tucumán. Sí, es... Que es justamente donde se hace el transmontáneo.
0: Sí, eso justamente te iba a decir, pues, unos, unos amigos fueron... A correr una competencia en Chile y, y cuando regresaron me dijeron, eh, no te imaginas la cantidad de argentinos que había y la gran mayoría de Tucumán, me dicen, ¿no? O sea, cuando fuimos después nosotros, efectivamente, ¿no? Hicimos amistad con varios de Tucumán, bastantes. Hay muchas, sí. se han desarrollado muchas tiendas de bicicletas con talleres, hay mucha competencia comercial, digamos, en, en Argentina.
1: Sí, hay mucha competencia comercial de marcas. Eh, hay marcas prácticamente se importan. E incluso algunas marcas han comenzado a ensamblar acá en Argentina. Marcas internacionales como y como Trek. Prácticamente están todas las marcas. Los importadores tienen su representante de marca acá en Argentina. Y después sí, hay un montón de... Eh, de grandes tiendas con casi todos los accesorios. Si bien la importa, prácticamente es todo importado, no no se fabrica casi nada eh, en Argentina que tenga que ver con, con el ciclismo, sobre todo con un ciclismo y con una calidad de producto para nivel competitivo. Sí se fabrican algunas piezas para bicicletas más eh, masivas y más económicas como pueden ser llantas, o algún manubrio, o alguna cubierta, pero como sabemos, eh, la ma mayoría de las marcas fabrican en China, eh, Shimano es el número uno en, en productos de ciclismo, y bueno, acá en Argentina no deja de ser igual, se importa prácticamente todo.
0: Darío, y en el, el tema de, de entrenamiento, he visto que tú diriges Mountain Bike Argentina, ¿tú preparas atletas también? ¿Tienes un equipo sí. a tu cargo?
1: Sí, sí, yo trabajo como entrenador para la federación. Eh, durante muchos años entrené a, a Darío Gasco con esos años del 2005 al 2010 eh, y, y un montón de otros chicos que eran parte de la selección argentina eso como parte de mi trabajo como entrenador de la federación, y por otro lado, de manera privada, entreno a, a cualquier ciclista que quiera seguir una rutina y que quiera mejorar en su rendimiento.
0: ¿Ciclistas solo argentinos o también internacionalmente?
1: No, he tenido mmm, latinoamericanos, he tenido paraguayos, he tenido corredores de Chile, eh... Algún corredor así eh, contactado de algún otro país, pero bueno, mayormente son de aquí, de Argentina.
0: ¿Cuál es tu expectativa respecto al, al mountain bike en Argentina? ¿Ves alguna proyección hacia mediano o largo plazo?
1: Sí, pero si se hace un... Por un lado, creo que el campeonato mundial master nos va a dar un empujón muy importante. Nos va a dar un empujón muy importante en cuanto a difusión de la disciplina, posible interés masivo por la bicicleta, que ya lo está viendo por el tema de la pandemia, pero todavía más a nivel competitivo. Y creo que hay que hacer un trabajo como, como un pacto, me parece, que hay que hacer. Empecé, sentar por un lado a a todo el sector privado de la bicicleta, de marcas, sponsor, importadores, por otro lado la federación, por otro lado el gobierno nacional en, en su nivel deportivo, la Secretaría de Deportes de la Nación, y armar un plan, un plan de desarrollo de la disciplina y de los corredores. Eso existe, el plan ese está elaborado, pero no es muy difícil llevarlo adelante, porque eh, a nivel económico requiere una gran inversión. Y la Secretaría de Deportes de la Nación nos da un pedazo de la torta que tiene para repartir, y ese pedazo rela relativamente es muy chico, comparado con otros deportes, o incluso comparado con otras disciplinas del ciclismo. Entonces, bueno... Como te decía, tratamos de hacer lo mejor que podemos con los recursos económicos y los recursos humanos que tenemos. Pero creo que el Mundial Master podría ser un punto de inflexión si lo sabemos aprovechar.
0: Sí, yo creo que definitivamente va a marcar eh, una nueva época, no solo a nivel Argentina, sino a nivel latinoamérica, porque bueno, va a ser algo importante y... ...va a ser fundamental posiblemente para que en el futuro... ...se pueda tener una fecha ya del calendario UCI mundial, ¿no? ...ya sea eh, Cross Country Olímpico o Downhill... ...antes había una fecha en Brasil... Camburú pero ya no... ...entonces, eh, por eso cuando vi el anuncio de Ride SRL... ...fue algo bastante grato, ¿no? Darío... Sí,
1: sí, para mí va a ser, eh, va a ser eh, un punto clave... Son dos años, son dos campeonatos, 2022 y 2023, y ya se anunció que en el 2022, una semana antes, creo, o dos semanas antes del Mundial Master, va a haber una fecha en Brasil de Copa del Mundo, que obviamente esto viene de la mano de eh, la proyección que le da Enrique Avancini a Brasil. Que Enrique Avancini sea el número uno del ranking delante de Nino Schurter, y delante de eh, el campeonato el campeón mundial francés de este año que ahora no me puedo acordar el nombre pero pero bueno eh, hace que la UCI mire para Sudamérica y para Brasil en particular y indudablemente Brasil eh, con la figura de Avancini está generando un montón de movida y un montón de apoyo privado más allá del de la Federación Brasileña, para lograr una Copa del Mundo. Y bueno, yo creo que Argentina tiene que seguir ese camino. Por eso, tener un Mundial Máster es, sobre todo durante dos años, tiene que hacer que el sector privado, pero no solo el sector privado relacionado con la bicicleta. El sector privado, cualquier sector, puede ver en el ciclismo una buena eh, posibilidad de publicitar su producto, una alimenticia, una empresa de combustible, una multinacional, no sé, de, de, de cualquier producto, como ocurre en Europa, porque en Europa los equipos de ruta no tienen solo sponsors, Relacionado con el ciclismo. Tiene sponsor de cualquier cosa, desde el fabricante de ventanas, como es el de Keunig Quick Step, que, que, que fabrica puertas y ventanas, o, 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 o cualquiera de los otros, como el Education First, que es una empresa que enseña inglés a través de una plataforma. Entonces, en Argentina hay muchas empresas grandes que podrían auspiciar el mountain bike, y, y lograr su, su, su retorno publicitario. Pero bueno, hay que salir a buscarlos también.
0: Sí, hay que hacer un, un trabajo en eso, y ahora se me viene a la mente que bueno sería que se pueda organizar un campeonato la, latinoamericano de mountain bike, ¿no? Uh... Por ejemplo, una fecha en Argentina, otra en Perú, en Chile, en Colombia, Brasil. Sería muy bueno y serviría de mucho para los deportistas también, su preparación, su motivación. Pero yo creo que sí, 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 se, va por, sí. se va por buen camino, ¿no? O sea, ha mejorado, dentro de lo malo de esta pandemia, algo ha, ha impulsado a más gente a mirar el ciclismo no tanto competitivamente, pero eh, ya hay más, genera más expectativa, ¿no? La, el tema de la bicicleta. Y su... Sí,
1: eh, a ver, el uso de la bicicleta ha crecido de una manera exponencial y va a seguir. Eh, y como vos decís, tanto para la parte competitiva como para la parte recreativa, cualquier persona que se sube a una bicicleta y empieza a pedalear, ese es un... un un, una ganancia para, para nosotros, para todos.
0: Así es. Muy bien, Darío. Nuevamente, mi agradecimiento. Ha sido una importante charla. Podríamos hablar mucho más. Hay tantos temas, muchas conversaciones. Podría haber referente a Argentina, pues considero una gran nación, grandes personas, los argentinos. También tengo muchos amigos de allá, eh, estuve una vez por Carlos Paz, viendo el rally en Córdoba, muy bonito Córdoba, ojalá podamos ir, ahora si es que en agosto se corre el trasmontaña y el próximo año espero poder también estar participando ahí en el campeonato mundial de cross country olímpico, ahí en Mariloche. Darío, nuevamente mi, mi agradecimiento, es un honor haber podido conversar con tremendo referente del ciclismo argentino, nuevamente el agradecimiento y espero poder en un futuro poder seguir conversando sobre estos temas tanto que nos apasiona el ciclismo, tan importantes, tanto el tema de bicicleta y entrenamiento.
1: Sí, yo te, te agradezco mucho, Orlando, obviamente es, es mi pasión la bicicleta, eh, desde los 15 más o menos, 16 años que me subía. a a mi primera bueno, en realidad me subí cuando era más chico, pero yo podría decir que, que empecé a entrenar y a competir, y a partir de la competencia, después pasé a estudiar y, y convertirme en entrenador y trabajar. Y, y bueno, mi vida está ligada a, a este medio, me encanta, eh, me encanta hablar sobre estos temas, te agradezco mucho que me hayas convocado. ...y espero verte en el Mundial, sin duda... Eh, ...espero que la pandemia para esa fecha ya esté controlada... Eh, ...se pueda viajar y, y nos veríamos... ...sin duda en, en Villa Langostura, en el Mundial Master... ...para, bueno, tomar una cervecita y pedalear.
0: Sí, muchas gracias Darío, a ti, sí, para conversar... ...pedalear, conocer más de Argentina... ...bueno, ese es de verdad, es un tema muy apasionante... Y siempre la vida dando vueltas al lado de la bicicleta, que es lo que nos apasiona.
1: Sí, totalmente. La verdad que yo creo que eh, la bicicleta, en cualquier lugar del mundo, eh, cualquiera que ande en bicicleta se encuentra con otro y enseguida concuerdan y se entienden y, y bueno, somos una comunidad en todo el mundo, me parece.
0: Sí, muy bien, Darío, nuevamente mi enorme agradecimiento, un saludo a todos los ciclistas de Argentina, un gran país, y estamos en contacto y espero poder conocerte personalmente en el 2022 en el Campeonato Mundial Master.
1: Dale, Orlando, te esperamos con, con los brazos abiertos y va a ser un gusto que nos encontremos.
0: Ok, Darío, muchas gracias, hasta pronto.
1: Listo, un abrazo, muchas gracias.
0: Muchas gracias por escuchar este podcast y será hasta el próximo.